0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上孔德新、啊、如果您没有看到我周五发那条微博呢，可能就不知道这个节目为什么这周周三、周五都没更啊。我本来周五是要固定更一期的啊，但是因为周五的夜里，也就是周六的凌晨，中国男篮要打一场比赛，这是一场。有视频直播的，因为是开放的，在意大利和佛得角的热身赛，所以我想等这场比赛打完，根据男篮的这个内容出一期节目。所以现在是北京时间星期六的凌晨两点十几分，凌晨看完这场球，然后来跟大家及时来聊一聊。我不知道有多少球迷、呃、熬夜看了这场比赛。虽然李凯尔没有上场，没有完成国家队的首秀，但是这场比赛还是非常非常精彩。如果您没看啊，我先给您念念这技术统计。您就能大概想象这场比赛中国男篮打成什么样，也能想象看球的球迷朋友们看的有多值。这场球，中国男篮最后是八十六比六十六大胜了佛得角二十分啊！对方也是一支世界杯正赛的球队，也是正牌军啊，人家都是主力都上了，包括之前在 NBA 打过的塔瓦雷斯大中锋，号称佛得角周琦也上了。就是面对这样一支球队，中国男篮赢了二十分。在第三节的时候，单节赢了十分球，剩下的三节每一节也都赢了对方。那最后一节，那分差一度到二十六分，就把比赛都打花了啊！基本是人人上场都能有贡献了。然后我们再来看运动战效率啊，中国男篮这场球运动战是五十投三十四中，命中率 68% 三分线外是二十一中十一啊，百分之五十二的三分命中率，禁区内的两分球是二十三投十八中。百分之七十八的命中率，禁区之外的两分球，也就是我们通常所说的中投这个区域是 5, ，是六中五，百分之八十三的命中率，各个位置的准投都很准啊。当然要除了罚篮，罚篮还是十四中七啊，老毛病了。王哲林七罚三中，但是在运动战方面，基本上。远中、中、近全都在开花，你就能想这个比赛打起来，进攻端是非常流畅、非常好看的。然后几个重点球员的数据也给大家先提供一下啊，比如今天打的呃非常好的最高分，中国男篮这边是崔永熙拿了18分球，还有4个篮板球，他是9次出手进了8个三分线外三中二。全场比赛他就投丢了一个三分球，然后第二得分高的呢是方树，那拿了十一分，还有四个助攻，三分线外是四中二。第三得分点是张镇麟，拿了十分球七中四，再往后就比较分散了。那比如王哲林拿了九分，周琦拿了八分，他们的出场时间都不长啊。然后包括胡金秋也拿了八分，三个人周琦打最久不到十八分钟啊，王哲林打了不到十二分钟，胡金秋是十三分半左右。创时间最长的两个人呢，一个是张镇麟，另一个就是赵继伟赵继伟今天只拿了四分，但他有九个助攻，他的正负值非常夸张，正三十啊，打了不到二十四分钟，正三十的正负值，你就能想象这是怎么一回事啊。只要赵继伟站在场上去梳理进攻，中国男篮的优势就会变得更明显。这是仅看数据都能大概去畅想一下的。那我们把数据介绍完，还是回到看这场比赛的一个感官。今天一上来呢，中国男篮其实是很被动，开局很慢热啊，一度是四比十四落后的。首发是赵睿搭档崔永熙后场，然后侧翼是张镇麟和周鹏，中锋是周琦。但很快就进行轮换了啊，因为周鹏也有犯规的麻烦。很快，富豪和贺希宁就先轮换上场了啊。开场之后那么紧呢，我是觉得呃没有能特别快的进入到比赛节奏里。一个是非洲球队，毕竟他们的身体天赋、运动能力还是在的。开场之后，两队都有一些失误球，而对方抓住失误呢，会打出一些反击。同时，他们有大量的三分球投射。佛得角就是一支很原始天赋。很强调防守反击，然后很强调大量的扔三分球去投抢啊，这可以想象一支嗯愿意扔三分的原始的非洲球队大概就是这种,种感觉啊。所以开场之后，中国男篮这边自己进攻端的开展比较滞涩啊，因为你看这个首发这个阵容其实是没有一个真正纯控卫的啊，而且一上来大家确实有一点嗯配合的不是那么默契。但是后来随着赵继伟、朱俊龙一上场。中国男篮整体他们的进攻就明显有章法了一些啊。首先失误就变得很少了。赵继伟在梳理进攻端还是嗯比其他的这些后卫球员要高出一档的。他无论是给呃周琦喂球，还是给锋线球员去找一些底角的机会，还是能很明显的能创造出一些空间的。所以那段时间中国男篮很快就反超了啊，打了一波十一比零，就变成了十五比十四就反超了。反超完之后，中国男篮就非常稳定了。啊，再往后，可能中间那段时间还有一点点小的比分的交替，但随着中国男篮第一节打完19比15领先，后半节打了一个15比1的一波流，中国男篮后边几乎就没有落后过，那这个分差是越拉越大。进入到第二节，你会感觉整个中国男篮他的信心是越来越足的，而且这个信心，我认为是在乔治·杰维奇的带领之下，通过这些高水准的训练和对抗赛，然后慢慢积累起来的。我相信乔治·杰维奇一定是给这些球员更多的进攻的权限，更多的进攻端的一些呃信心，才会体现出来这种状态。比如说在第二节，胡金秋进了一个底角三分球，这个很少见。我们说一直在强调大邱是一个有中距离投射能力的内线，但是在 CBA 赛场上他三分球投的也并不是非常多，在国家队就更少见了。但是那个球。哦，大球就是站在底角，他是和王哲林同时在场，所以他相当于是打大前锋，他就是蹲在底角那个位置，就是接到传球，然后就是很自信的出手，把球投中了。所以这不是一个很随机的回合，没有折了，打到那儿，大球必须投了，而是在呃站位上，在进攻端选择上，就是有这么一个设计在的。我们包括在最后一节也看到，富豪也投了一个左底角三分球，这很明显就是乔尔杰维奇在强调的。之前在啊、呃、中国男篮和其他的前面的对手热身赛中，我也在电台里提到过。现在这支男篮在进攻端非常强调拉开空间，非常强调两个底角要有这种投射能力，或者说你至少要站在那儿有投射的信心。然后很多时候在中路发动挡拆也好，或者突破也好。球都会去找到底角，找到底角之后，你要敢投，对方才会慢慢的注意到你底角，然后整个你的进攻空间才会拉开。所以第二节那是给我感受很深的一点。然后包括第二节有一个张镇麟突进去差点隔扣啊，是最后站上罚球线了，以及方硕从第二节就慢慢的展现出来这一场他状态有多好。他在第二节最后一攻的时候是一个转换的反击三分投中啊，那个球嗯不是完全压哨，但那球投完这个上半场就结束了。中国是半场三十六。比二十九领先，那个球是一个接球的三分。而等到下半场的时候，方硕就越打越有信心。这场比赛方硕的发挥真的非常出色。进入到下半场，中国男篮换了一个首发，赵继伟和赵睿搭档后场，然后崔永熙、周鹏、周琦,周琦是前面的三个人。这样的一个首发阵容呢，你的进攻端就不会像开场那么滞涩了。而只要中国男篮在进攻一端不特别低级的把球交给对方，让对方反击，那佛头角在阵地进攻方面打中国男篮这个防守其实没有太好的办法，还是靠一些很本能的去抓一下三分啊，去投抢啊。阿尔梅达确实今天手感很好，最后进了五个三分球。但是中国男篮是不怕这样的进攻的啊！而且佛祖脚这边，你扔进三分，中国男篮总有人能回应。刚刚我们提到，这场中国男篮三分球投得非常准，而且中国男篮面对佛祖脚的一些很粗糙的防守阵型，比如下半场一开始，佛祖脚一度占了一个很诡异的131联防啊！幺三幺联防，中国男篮攻了一个回合，意识到对方是这么守的之后，很快就去寻找两个底角啊，因为131在。底线的这个篮下位置是一嘛？一如果底线中国男篮站一个人，那个人就啊一、呃、就要盯着中国男篮的球员，所以底角的空当是非常大的。然后很快崔永熙就溜底线，直接空切进来，然后赵队伟在。左四十五度三分线外给了一个长的直塞球，空中接力，崔永熙把球扣进了。那是一个五加球的镜头，那种球打出来气势之后，整个中国男篮你比分也领先，气势也盛，你就感觉越打越进入自己的节奏。包括方硕后来也有突破的二加一，然后第三节最后阶段，方硕又进了一个压哨三分。这次他是自己持球拔进的那个三分球，那个球投完之后，中国男篮三节是6 2二比四十领先啊，单节是2 6六比十六赢了十分球，那一节打完整个局面就已经非常稳定了啊。末节还是有一些更精彩镜头，比如崔永熙有一个突底线的拉杆啊，这让很多人感慨说看到了巅峰丁彦雨航的影子。比如胡金球自己又投了一正面打板三分啊，富豪也进三分球，真的是怎么打怎么有啊，最后就把比赛打花了。那这球看完啊，我看到很多熬夜的同行也好，球迷也好，真的都很嗨。有的人甚至就觉得，呃，他即便平常很冷静，说谨慎看好，但是这样一场球看完之后，你还是会对中国男篮展现出来的东西是非常欣喜的。我们呃先抛开这个结果不说，那只看这个比赛进程，你确实能感觉到这支中国男篮起码和最近的七八年相比。他的进攻流畅度，他防守端的配合以及这种策略的选择啊，包括整个每个球员的信心层面，他们做技术动作的这种大胆，都是让你焕然一新的啊！你会觉得这确实是中国男篮吗？很多球迷在感慨，就不敢相信自己的眼睛，感觉是一支别的人家的球队。中国男篮以往总给人一种啊，运球过半场很费劲，完全没有投射能力，进攻端显得很滞涩，非得耗到最后时刻来一单打，或者大量的依靠内线在低位要球。费死劲往里凿那样的中国男篮是大家印象中男篮，但这是中国男篮，我从前面也一直在说，完全不是那种死打内线哦、啊。虽然身材高大，强调运动能力，但依然是很强调流畅性。在进攻一端有大量的强调空间的散步啊，两个底角，包括外线都敢于突破，敢于去出手。很多时候我们看到外线球员在突破过程中也会有失误，也会有掉球，但。并没有因此而呃不敢做动作啊、呃，因此就后卫只能在三分线外站着，没有，还是该突突该对抗对抗，包括崔永熙啊、呃、张镇麟这种侧翼球员也提供了。嗯，撕扯空间的纵向的能力，因为他们运动能力真的很出色。然后，当一个战术回合打死的时候，中国男篮也很强调立刻让后卫去主导和内线打一个简单挡拆，包括就近的球员做一些手递手的配合，做一些简单的交叉，创造一个出手机会。甚至我没看到胡金秋那种大胆的三分球出手，我觉得这就是信心层面的不一样。以往中国男篮很多在打死的进攻回合里，不知道该怎么办。然后最后耗到没有办法，很勉强的一次出手。而现在中国男篮就很灵活的能够应变，很知道在打死一个进攻之后该干什么。而在防守一端，之前我有一个节目也已经很细致的介绍过，这个抽身换防都通过防挡拆的时候牵扯到第三个无球权参与进来防守，然后做更复杂的无球端的防守交接，从而让对方没有办法利用一个简单挡拆就打穿我们。因为中国男篮手中锋沉退，如果你简单挡拆就是二防二这么去防的话，对方可能会创造出来大量的这种三分球啊、中距离跳投的机会，尤其赶上佛罗这种纯扔的队啊，他们就更适合这样的哦进攻的方式。但是中国男篮这种抽身换防，把第三个侧翼的人拉进来去先防一下持球人，通过后续的轮转，让佛罗必须多传一次球、两次球才能得到好的进攻机会，那他们的阵地战就真的显得没办法了。所以中国球迷兴奋高兴，我觉得是有理由的因为球队确实打出了更好的内容更好的攻防的比赛方式，这都是值得肯定的啊、呃。但是这能不能最终转化成我们理想要的一个结果？啊、呃，这个可能还是会有更多的因素去决定，比如你在男篮世界杯的呃某一场比赛，你的手感如何，你的表现如何，你会不会能真正的稳定的每一场比赛都做到这些事情？那、呃、稳定的少犯错，毕竟佛国角还是一支很粗糙、很原始的队。啊，放在整个南美世界杯的这些球队里也是很偏弱的。啊。最底层一档，我们就实话实说，你真正碰到欧洲强队啊，包括碰到那些你天赋更好的美洲队，你还有没有办法啊？明天凌晨。这场比赛打完，中国男篮赢了，要他们要和接下来另外两支队的胜者去交手，就是土耳其和意大利的胜者。那场比赛应该是明天的凌晨两点半，就会更晚一些。那场球大家看的时候可能会有一个不一样的感受啊，因为那两个对手明显要比佛罗强得多。到时候我们再看看这支中国男篮。首先有没有李凯尔、啊、李凯尔上了之后跟球队磨合怎么样？首秀如何？然后就是面对更高级别的对手，中国男篮这套东西到底能多大程度和对方去相持？之前我们看到和斯洛文尼亚有嗯不错的一个对话啊，但是呃，毕竟那只斯洛文尼亚也人员不是特别的齐整，而且那场比赛中国男篮也犯了挺多错误的。那我们就看看真正面对备战男篮世界杯。这个周期更靠近正式比赛的时候，这样的欧洲强队啊，中国男篮到底还能展现出来怎样的实力？所以我们还是哦、呃，肯定中国男篮的进步，但同时也要谨慎啊，不要直接把球队就吹上天了，我们就怎么怎么样了。这是中国男篮攻守两端展现出来的东西，跟自己跟过去的自己比，一定是进步的啊。但整个世界篮球都在飞速的进步，所以我们要看看自己现在到底在呃进步之后，在这个世界里是怎样的一个定位。好了，今天我们就聊这儿期待明天李开始能打啊。我们不出意外啊，明天的节目继续再见啊、呃。感谢大家收听，我们就先到这儿了，拜拜。